0: Bevor Miss Celia, unsere englische Freundin, die sie in den nächsten Wochen mit ihren Abenteuern unterhalten soll, mit ihrer ersten Erzählung beginnt, wollen wir ihnen schnell sagen, um wen es sich bei Miss Celia überhaupt handelt. Ihr Steckbrief, 1,70 m groß, schlank, blaue Augen, Haarfarbe Tizianrot. Besondere Merkmale, sie versteht es ausgezeichnet, ihr Äußeres zu verändern. Aber das ist nichts Besonderes, denn Miss Celia ist Schauspielerin, eine gute sogar, obwohl sie im Augenblick ohne Engagement ist. Und darum natürlich auch ohne Geld. Wenn Larry nicht wäre, sähe es böse aus. Larry ist Privatdetektiv, einerseits. Andererseits ist er ein alter Freund Celias. Das heißt, alt ist übertrieben. 32 Jahre sind ja kein Alter für einen Privatdetektiv. Ja, aber Celia hält nicht viel von seinem Beruf. Denn Larry hat die unangenehme Angewohnheit, Celia immer zu Hilfe zu holen, wenn er mit seinem Talent am Ende ist. Die unmöglichsten Dinge hat sie auf diese Weise erlebt. So auch die Geschichte mit der Schnupftabaksdose.
1: »Tja, wie Sie hören, begann die Geschichte mit einem Menschenauflauf. Hinter mir atmete mir jemand in den Nacken. Neben mir trat mir jemand heftig auf den rechten Fuß. Hin und wieder wedelte ein großer Rappe freudig mit dem Schwanz und brachte meinen Hut in Unordnung. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich stand in der vordersten Reihe einer großen Menschenmenge, die sich vor der St. Margarets Kirche angesammelt hatte, um die Hochzeit der bekannten Filmschauspielerin Carol Chandler zu sehen.« Sie wurde mit einem Adligen getraut, der eigentlich alt genug gewesen sein sollte, um es besser zu wissen. Aber alter schützt vor Torheit nicht. Ach so, ja. Ich war übrigens nicht allein. Außer den 10.000 unbekannten Neugierigen hatte ich auch noch einen äh, Begleiter.
2: Also das geht über meinen Verstand, Celia. In jedem Kino kannst du dem Morgen die ganzen Geschichten aller Bequemlichkeit ansehen. So was Blödes. Wer ist denn das überhaupt, Carol Chandler?
1: Das war nicht Albert Larry. Du weißt ganz genau, wer Carol Chandler ist. Ein Sarong und ein Lächeln.
2: Und Im Sarong ist gegen sie auch nichts einzuwenden. Aber heute wird sie wie jeder andere Bord angezogen sein. Ach, komm doch.
1: Bitte, wenn du gehen willst, Lai, bitte. Ich, ich habe vor Jahren mit Carol in der Provinz gastiert und ich gratuliere ihr. Damit basta.
2: Ach, warum muss ich nur immer... Au, können Sie nicht aufpassen, der untere war mein Fuß. <lacht> Entschuldige, ich konnte nicht dafür. Ich bin selbst gestoßen worden. Na ah, ja, schon gut. Ich habe schon mal einen Wintermorgen angenehmer verbracht.
3: Ja, ja, ja. ja. Sie haben recht. Kannst so du glauben, dass es so viele Leute in London gibt, die mitten der Woche nichts Besseres zu tun haben. Nicht wahr? Da, da, da. Da kommen Sie. Hören Sie
1: der Hochzeitsmarsch.
3: Stimmt. Der Kriegsgesang der Braut. Sie, Siegeshymne wäre, glaube ich, zutreffend.
1: <lacht> oh, Larry, sieht sie nicht fabelhaft aus?
3: Ja,
2: ist ein ganz netter Käfer. Aber oh, im Saronda gefällt sie mir besser.
1: Sie müssen direkt an uns vorbei, Larry.
2: Ja, ich kann kaum abwarten. Auf, auf Also, ach Gott, passen Sie doch auf, du, wo Sie hintreten. Du, du glaubst, du, dass sie mich wiedererkennen wird? Hm? Ja, ich spuck ins Gesicht, wenn sie es nicht tut.
1: Da ist sie. Herzlichen Glückwunsch, Carol. Ich wünsche dir alles, danke, alles Gute. Danke. Vielen Dank. Ich Oh, Celia! Meine liebe Celia, wie nett, dass du gekommen bist. Freddy, das ist Celia.
3: Ach, oh, ja, ja. Ich sage, es sehr angenehm.
1: Erinnerst du dich nicht? Ich habe dir doch so oft von ihr erzählt. Ja ja, ja. Sag mal, wo kann ich dich erreichen? Wir können uns doch nicht wieder aus den Augen verlieren. Bist du nicht auch der Meinung, Freddy? Ja, ja,
3: ich sage, es sehr unangenehm. sehr Ach, unangenehm. so
1: verständnisvoll, Celia. Ja. Du, pass auf, wir werden noch mal fotografiert. Ist ja. recht, Jungs, knipst nicht zusammen mit meiner alten Freundin Celia. Wir haben immer zusammen gastiert. Mach daraus eine nette Geschichte. Steh doch still, Freddy. Ja, ja. <lacht> so, das ist auch für dich eine gute Reklame, Celia.
3: Ja, ist sehr angenehm, nicht?
1: <lacht> das war reizend von dir, liebe karl Wir werden uns schon mal wiedersehen. Bitte lass von dir hören. Das hat mich so gefreut, dich wiederzusehen. Komm, Freddy,
2: ja, wiedersehen.
3: Ja.
1: Auf Wiedersehen, Carol. Alles Gute. Dankeschön.
3: Sehr, sehr angenehm, sehr
1: angenehm.
2: <lacht> Na, was willst du mehr? Nicht mal der Fotograf hat gefehlt.
1: Oh, Larry, sieh mal.
2: Was gibt's?
1: Siehst du die Frau, die gerade aus der Kirche kommt? Was ist mit ihr? Dieser Mantel, dieser Pelzmantel. Ach, ist ja nicht ein Gedicht.
2: Ja, das kann man wohl sagen.
1: Es muss herrlich sein, Geld zu haben. Bedenke die Vorteile.
2: Und die Nachteile. Du könntest seit deines Lebens an einen Mann gefesselt sein, dessen einzige Unterhaltung aus Ehe ja sehr angenehm besteht.
1: Ach, sei ruhig, du bist ja nur eifersüchtig. Komm, lass uns nach Hause gehen, bevor ich noch grün vor Neid werde. hätten nicht mit dem Taxi nach Hause zu fahren brauchen, Larry. Der Autobus hätte auch genügt. Ruhig. Wie bitte?
2: Ich habe absichtlich ein Taxi genommen. Ich möchte wissen, ob mein Verdacht stimmt.
1: Welcher Verdacht?
2: Äh, biegen Sie rechts ab, schnell.
1: Was bedeutet das alles, Larry? Raus mit der Sprache.
2: Abwarten. Das habe ich mir doch gedacht. Erinnerst du dich an den höflichen alten Knaben, der mit im Gedränge auf den Fuß getreten hat? Ja,
1: der sagte, der Hochzeitsmarsch wäre die Siegeshymne der Bord.
2: Ja, er folgt uns, als wir weggingen. Daraufhin habe ich ein Taxi gerufen, er ebenfalls. Und jetzt ist uns ein Taxi hart auf den Fersen.
1: Kannst du seine Maschinenpistole von hier aus erkennen oder glaubst du, er wirft mit Handgranaten?
2: Mach ruhig deine Witze. Tatsache bleibt, dass er uns folgt. Ich möchte wissen, warum.
1: Oh Gott, vielleicht hat er gehört, dass ich mir einen Pelzmantel wünsche und folgt mir, um zu sehen, wo ich wohne. Und wenn du dann gegangen bist, dann kommt er zu mir herauf. Sei doch nicht
2: albern, der alte Knacker. Oh
1: Gott, Abyssinien heiraten alte Männer von 90 süße 16 jährige Geschöpfe. Hm,
2: möglich. Aber er gleicht ebenso wenig einem 90-jährigen Apessinier wie du einem süßen 16-jährigen Geschäft. Macht dir keine falschen Vorstellungen.
1: Grobian.
2: Liebling. Da wären wir. Stimmt so, danke.
0: Vielen
4: Dank, mein Herr.
2: Siehst du? Er ist ebenfalls ausgestiegen.
1: Sprich ihn doch an.
2: Ein kluger Gedanke. Hallo? Oh, 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 da sind Sie ja. <lacht> natürlich, hier sind
3: wir. Darf ich fragen, weshalb
2: Sie uns gefolgt sind?
3: Ja, es hat einen ganz besonderen Grund. Äh, mein Herr, dürfte ich mit hereinkommen? Ich kann Ihnen versichern, dass mein Anliegen nicht unlohnend für Sie wäre. Vorausgesetzt natürlich, Sie entschließen sich, mir zu helfen. <lacht> Was sagst du dazu, Celia? Oh
1: Gott, ich habe nichts dagegen, aber ich kann Sie nicht zum Essen einladen. Es reicht gerade für zwei.
3: Aber <lacht> ich bitte Sie, Frau. So. Danke, vielmals, Danke, vielmals. Ich bin ganz herzlich dankbar. Oh, ich störe nicht alles. Ich danke vielmals, sehr freundlich. Danke Fiemas Also mein Name ist Carter, Charles Carter. Ich sammle Schnupftabaksdosen. Vor zwei Wochen veranstaltete ich eine Ausstellung meiner Schätze. Ihre Schnupftabakdosen. Ganz recht, Aus der ganzen Welt kamen die Sammler, um sie zu bewundern. Das beste Ausstellungsstück war die Cesare Borgia Tabakdose. Das war eine Spezialanfertigung für den großen Cesare Borgia aus reinem Gold mit echten Steinen und enthält eine winzige Spieluhr, die zu spielen beginnt, wenn der Deckel der Schnupftabaksdose geöffnet wird. Das war das Prachtstück meiner Ausstellung, unersetzlich, von unschätzbarem Wert. Aha, und da hat jemand krumme Finger gemacht. Äh, wie bitte?
1: Er meint, ob sie gestohlen worden ist.
3: Ja, die Frau, ja, leider, leider. Nachdem meine Gäste gegangen waren, vermisste ich die kostbare Dose und fand stattdessen diese billige Fälschung. Ja, das ist ein hübsches Stück. Ich meine, ich verstehe ja nichts von Schnupftabak. Ja, für einen Sammler ist diese Fälle schon völlig wertlos. Haben Sie einen Verdacht? Ja, ja, ja. Ja, ich weiß, ich weiß sogar, wer meine Tabaksdose hat.
1: Sie wissen es?
3: Ja, ja, ja. Sir Edward Braintree. Sir Edward Braintree? <lacht> Aber das kann doch nicht der Ernst sein. Doch, doch, mein Herr, doch, doch. Ich habe durch Zufall erfahren, dass sich Sir Edward Brentry in finanziellen Schwierigkeiten befindet. <lacht> ja, also er beabsichtigt nun, seine Sammlung Schnupftabaksdosen zu verkaufen. Und ich glaube, oder vielmehr, ich weiß, ich weiß, dass die Cesare Borgia Schnupftabaksdose verkauft werden soll. An wen? Und einen Mr. Oppenpfeifer aus Kirksville in Missouri. Mr. Edward Oppenpfeifer ist ein Schmierseifenfabrikant, ja, der mit seiner Frau von Missouri herüberfliegt und für zwei oder drei Tage Sir Edward Brentries Gast sein wird. Während seines Besuches nun wird Mr. Oppenpfeifer Sir Edwards Sammlung kaufen, einschließlich des Borgia-Stückes, meinem Eigentum.
1: Woher wissen Sie das?
3: Ich habe meine Quellen.
2: Wenn Sie Mr. Oppenpfeifer sagen, dass Ihnen die Tabaksdose gehört, aber dann wird er doch sicher. Mein
3: lieber junger Freund, pardon, Mr. Oppenpfeifer hat bereits mehrere Male versucht, dieses Stück von mir zu erwerben. Zu seinem großen Bedauern bin ich aber nie auf seine Angebote eingegangen.
1: Angenommen, Ihre Geschichte ist wahr. Ach,
3: nein, Frau, ich gebe gern zu, pardon. Ich gebe gern zu, Sie kennen mich nicht. Und es klingt vielleicht alles etwas mysteriös. Äh, äh, haben Sie vielleicht das Buch äh, Wer ist wer?
1: Ja, es steht auf dem Bücherbord hinter Ihnen. Da. Ah, ja, ja. Zwischen ja. dem Duden und dem englischen Wörterbuch. Ich
3: ich ich Frau. Wo?
1: Ah, ja, da haben wir's, da haben wir's.
3: Sehr schön, sehr schön. Da will ich Sie gleich bestens, bestens bedienen können, meine Frau. So, wir wollen einmal sehen, Augenblick, bitte. Nein. Hier ist also Kaste, Kaste Kerse, Carrester, 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 hier, 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 Carrester, hier. Charles Carter. Bitte, bitte, Madame, mein gedrucktes Denkmal für die Nachwelt. Hm. Lesen Sie selbst, bitte. Tja, die Leute sind sehr gründlich. Hm. Sogar mein Steckenpferd, die Schnupftabaksdosen,
2: sind erwähnt. Nun, wir haben ja nicht an Ihren Worten gezweifelt. Natürlich
1: nicht, nur was haben wir damit zu tun, Mr. Carter?
3: ich möchte meine Borgia-Tabaksdose zurückhaben und bin bereit, dafür entsprechend zu zahlen. Immerhin, ich bin kein armer Mann.
1: Ja, und wie soll Larry dieses Wunder vollbringen?
3: Das ist seine Angelegenheit. Mich interessiert ja nicht, wie er es macht, wenn er es nur überhaupt macht.
2: Ein Augenblick mal. Sie sagen, Sie und Sir Edward Braindry kennen Mr. Oppenpfeiffer.
3: Kennen Sie Mrs. Oppenpfeifer ebenfalls? Nein, 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 Mr. hat hin und wieder mal von ihr gesprochen, aber sie ist doch nie mit ihm zusammen hier gewesen, nein. Weshalb, weshalb fragen Sie? Ich habe einen Plan. Celia, du
2: könntest doch morgen bei Sir Edward eintreffen, als angebliche Mrs. Eugenia Oppenpfeiffer aus Kirksville in Missouri.
1: War ich eine Amerikanerin? Nein, Larry, ausgeschlossen. Na, aber
2: du bist doch Schauspielerin, du kannst doch alles. Ja, verzeihen Sie bitte, ich, ich verstehe nicht. Ja, ganz einfach. Celia würde vorgeben, dass ihr Gatte, ich meine, Sir Elmer, geschäftlich einige Tage aufgehalten wäre ja. und sie daher vorausgefahren sei.
1: Aber warum sollte Mr. Oppenpfeifer seine Frau vorausschicken? Das ist doch unwahrscheinlich. Aber wieso
3: denn? Aber nein, 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 Moment, Moment. Gar nicht, Frau, verzeihen Sie, ich finde die Idee gar nicht schlecht. Warten Sie. Also, Mr. Oppenpfeifer hat gehört, dass Sir Edward von anderer Seite Angebote für gewisse Stücke aus seiner Sammlung erhalten hat. Ja. Und, äh, eben, ja, ja. Und äh, Mr. Oppenpfeifer ist nun ängstlich darauf bedacht, sich die besten Exemplare zu sichern. ja, selbstverständlich. Ja, ja, und aus diesem Grunde schickt er eben seine Frau voraus, bewaffnet mit einer Liste derjenigen Stücke, auf die er den größten Wert legt. Ausgezeichnet. Und das ist doch eine Kleinigkeit für dich, Celia. Ja, den übrigen Schlachtplan müssen sie beide untereinander abmachen.
1: Ja, ja, wenn nur jemand für sie die Borgia-Tabaksdose stiehlt, Na, was?
3: Stehlen ist wohl kaum das richtige Wort. Sie soll ja nur lediglich in den Besitz des rechtmäßigen Eigentümers zurückgelangen. Und überdies gestohlen hat sie ja bereits, Sir Edward Brentry. Angenommen, wir machen.
1: Ah, Larry, was heißt hier wir? Ohne mich bitte.
3: Aber
2: Celia, du.
1: Bedauere, ich habe nicht das geringste Bedürfnis, zwölf Monate hinter schwedischen Gardinen zu sitzen. Die Mahlzeiten sollen zwar regelmäßig sein, aber mir gefällt die Einheitskleidung nicht.
3: Hör zu, Celia. 200 Pfund.
1: Nicht für 2000 Pfund. Aber. Bedauere, die Antwort ist nein.
2: Celia, erinnerst du dich an den Pelzmantel, den du heute Morgen bei der Hochzeit bewundert hast? Ich weiß nicht mehr genau, wie er aussah, aber.
1: Es war ein Nerds.
2: Stimmt, den meine ich.
1: Was ist damit?
2: Und da ich weiß, dass du Geld nur als notwendiges Übel betrachtest, würde Mr. Carter dir liebenswürdigerweise diesen Pelzmantel zum Geschenk machen.
3: Zum Hallo. Dank für deine Hilfe. Ja, mit dem größten Vergnügen.
1: Ist das wahr? Oder wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Ja,
3: aber gnädige Frau, wenn ein Pelzmantel ihren Entschluss zu ändern vermag, ist doch wohl selbstverständlich äh, mein, mein voller Ernst.
1: Mit anderen Worten, wenn ich die Rolle der Mrs. Oppenpfeifer spiele.
3: Ja, dann würde ich mich glücklich schätzen, Ihnen einen Pelzmantel schenken zu dürfen, den Sie sich nach Belieben auszumuntern.
1: Himmlisch. Na also, kommen Sie, erzählen Sie mir mehr über Mr. und Mrs. Oppenpfeifer. Ja, ich weiß, ich bin schrecklich töricht, aber... Ein Pelzmantel ist ein Pelzmantel und der Winter steht vor der Tür. Wenn Sie bei der Bühne sind und einigermaßen hübsch sind, damit meine ich, wenn Sie noch alle Ihre Zähne haben und Ihr Haar angewachsen ist, dann gibt es verschiedene Mittel und Wege, auf denen man zu einem Pelzmantel kommen kann. Dass man ihn jedoch dafür bekommen könnte, indem man lediglich eine Amerikanerin imitiert, davon hatte ich allerdings noch nie gehört. Mr. Charles Carter gab mir also eine Beschreibung von Elmer Oppenpfeife, wonach er, abgesehen von seiner Schmierseifenfabrikation, eine völlige Niete sein musste. Man konnte also mit einiger Sicherheit annehmen, dass seine Frau auch keine geistige Größe war. Trotzdem war mir nicht ganz wohl zumute, als ich vor Sir Edward's Haus stand und läutete. Bitte? Oh, äh, sagt Sie, sind Sie Sir Edward Braintree?
4: Ich bin Sir Edward's Diener.
1: Oh, that's fine. Ist Sir Edward zu Hause? Mein Name ist Oppenpfeiffer. Eugenia Oppenpfeiffer aus Kirksville, Missouri.
4: Bitte kommen Sie herein, Mrs. Oppenpfeiffer. Sir Edward ruht in seinem Zimmer.
1: Oh, ich verstehe, Er schläft?
4: Nein, gnädige Frau. Sir Edward ist herzkrank. Wir hatten Sie heute noch nicht erwartet, gnädige Frau. Sir Edward war der Meinung, Sie und Ihr Gatte kämen erst morgen mit dem Flugzeug.
1: Aber Elmer hat doch telegrafiert.
4: Nicht, dass wir wüssten, gnädige Frau. Ach,
1: typisch, Elmer. Wenn es sich um eine große Schmierseifenauftrag handelt, lebt er in einer anderen Welt und vergisst alles um sich herum.
4: Ich werde Sir Edward davon in Kenntnis setzen, dass Sie angekommen sind, gnädige Frau. Darf ich vorangehen?
5: Tomkins!
4: Tomkins! Ich komme,
5: Sir Edward. Was zum Kuckuck fällt Ihnen ein, wie ein altes Fischweib an der Tür zu schwätzen? Oh, ich bitte um Verzeihung, nirgends Frau. Ich habe Sie nicht gesehen. Hallo,
1: Mr. Braintree.
5: Mrs. Oppenpfeiffer, Sir. Oh, entschuldigen Sie bitte. Wie geht es Ihnen, Mrs. Oppenpfeiffer? Wir haben sie erst morgen erwartet.
1: Er hatte versprochen zu telegraphieren, aber er hat aussicht, die gesamte Marine der Vereinigten Staaten mit Schmierseife zu beliefern. Ist das nicht wunderbar?
5: Ich hoffe, die Marine der Vereinigten Staaten weiß dieses große Glück zu schätzen. Tompkins, bereiten Sie Tee und zeigen Sie Mrs. Oppenpfeiffer Ihr Zimmer.
1: Elmer bestand darauf, dass ich vorausfliegen sollte. Er hat erfahren, dass sich ein anderer Sammel für die Borger Tabaksdose interessiert. Eugene sagte zu mir, du fliegst sofort rüber und erklärst, Sir Edward, dass ich die Borger Tabaksdose haben will. Ganz gleichgültig, was der andere bietet. Ich biete
5: mehr. Ich habe mit Ihrem Gatten verhandelt, Mrs. Oppenpfeiffer, und ich stehe zu meinem Wort.
1: Okay, that's fine. Das hat Elmer auch gesagt. Ist etwas nicht in Ordnung?
5: Eigenartig. Irgendwo habe ich kürzlich ihr Gesicht gesehen. Wenn ich nur wüsste, wo. Es kommt mir sehr bekannt vor.
1: Oh, äh, das ist nicht so erstaunlich. Als äh, Präsident des Kirkswiller Kulturvereins ist mein Bild häufig im Kirkswiller Tageblatt.
5: Aha. Wo bitte?
1: Im Kirkswiller Tageblatt.
5: Natürlich. Ja, richtig. Tomkins. Mrs. Oppenpfeifer ist sicher sehr abgespannt. Wir sehen uns zum Abendessen, gnädige Frau.
1: Oh, Sie brauchen sich meine Time keine Umstände zu machen. Irgendeine Kleinigkeit ist vollkommen genug für mich. In den amerikanischen Zeitungen habe ich lange Abhandlungen über die schlechten Verhältnisse in England gelesen.
5: Etwas Brot und Käse oder dergleichen werden wir noch zusammenkratzen können. Was, Tompkins? Sehr wohl, Sir.
4: Wir werden unser Bestes tun. Darf ich vorangehen, gnädige Frau?
1: Ich hatte den Eindruck, dass Sir Edward nicht sehr glücklich über die Anwesenheit von Mrs. Eugenia Oppenpfeifer war. Leicht reizbar ist, glaube ich, die richtige Bezeichnung für die Laune, in der er sich befand. Das Abendessen verlief sehr steif. Ich bestritt den größten Teil der Unterhaltung. Und wie? <lacht> Schnupftabaknasen sind vornehm, Eugenia sagte Almer. Schon Wilhelm der Große, der deutsche König. Sie kennen ihn? Er sammelte auch Schnupftabakdosen. Schnupftabakdosen geben einem ein gewisses Ansehen, sagte er und sammelte.
5: Wer? Ach so, ihr Gatte. Ja, ja, ich bin überzeugt, er wird bald eine sehr große Sammlung haben.
1: Oh, Ärmer tut nichts halb. Stellen Sie sich vor, er wollte sogar anfangen, selbst Tabak zu schnupfen, aber da habe ich einen Riegel vorgeschoben. Eine entsetzliche Angewohnheit, finden Sie nicht auch?
5: Ich habe seit Jahren diese entsetzliche Angewohnheit.
1: Oh, 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 entschuldigen Sie, das war nicht so gemeint. Aber jetzt, Sir Edward, müssen Sie mir unbedingt Ihre Schätze zeigen, all Ihre Schnupftabakdosen.
5: Mit dem größten Vergnügen, Ihre Frau. Tompkins, bringen Sie uns den Kaffee in mein
4: Arbeitszimmer. Sehr wohl, Sir.
1: Ach, oh, was für ein bezaubernder Raum. Oh, ich schwärme für Eichentäfelung. Meiner Meinung nach sollte dies eine Bildergalerie sein.
5: Es ist eine Bildergalerie, gnädige Frau.
1: Da haben Sie es. Im Kulturverein in Kirksville, Missouri, schwören Sie darauf, dass ich hellseherisch begabt bin. <lacht> aber wo sind die Bilder?
5: Dort, wo auch die besten Stücke meiner Tabaksdosensammlung bald sein werden, gnädige Frau. In Amerika.
1: Oh, das ist aber sehr schade. Eine Bildergalerie ohne Bilder sieht so, so überflüssig aus. Finden Sie nicht auch?
5: Wollen wir uns nicht lieber die Tabaksdosen ansehen? Sie sind in den Schritten dort drüben. So. ich können Sie sie besser sehen.
1: Och, sind die süß! Und alle verschieden? Wissen Sie, was ich immer sage?
5: Keine Ahnung, gnädige Frau.
1: Ich sage immer, es ist eine Schande, diese ansässlich riechende braune Zeug in diese süße kleine Dosen zu tun. Schließen Sie die Schränke eigentlich äh, nicht ab, Sir Edward?
5: Warum sollte ich? Vor wem?
1: Nun, vor Einbrechen, Dieben, Anderen sammeln.
5: Wir sind in London, gnädige Frau. Nicht in Chicago. Hm. Oh. Was ist?
1: Ich weiß. Das da ist die Borgia-Tabaksdose?
5: Jawohl, das ist sie, gnädige Frau. Mein schönstes Stück. Die Schnupftabaksdose mit Spieluhr des großen Cesare Borgia. Ein Scherz unterschätzen, gnädige Frau. Der Gedanke, mich davon zu trennen, bricht mir fast das Herz. Ich weiß nicht, ob ich es tun soll. Sie
1: müssen, Armer hat sich so darauf gefreut. Sind das echte Steine?
5: Aber natürlich. Ich werde die Dose einmal öffnen, damit Sie die Spieluhr hören können.
1: Na, das ist ja wohl das süßeste, was ich je gesehen habe. Oh, es spielt sogar eine Melodie.
5: Lassen Sie mich mal. Bitte berühren Sie sie nicht. Man muss sehr vorsichtig damit umgehen, äußerst vorsichtig sogar. Unser alter Freund Cesare Borgia war ein Mann mit ganz besonderen und ungewöhnlichen Veranlagungen. Er hatte eine Vorliebe, seine Scherze mit sehr seltenen tödlichen Giften zu treiben. Wenn Sie nicht wissen, wie man diese Sache macht... Ja, was gibt's, Tomkins?
4: Lady Tensley möchte Sie am Telefon sprechen.
5: Na schön. Es ist sowieso kalt hier. Lassen Sie uns ins warme Zimmer gehen, Frau.
1: Oh, wie schade. Gerade wo Sie angefangen haben, mir so etwas Spannendes zu erzählen. Wenn ich wieder in Kakswell in Missouri bin, muss ich unbedingt im Kulturverein einen Vortrag über Schnupftabakdosen halten. Den Rest des Abends wurden die Schnupftabakdosen mit keinem Wort mehr erwähnt. Sir Edward tat sein Bestes, seine Langeweile über den Unsinn, den ich redete, zu verbergen. Aber ich glaube, es war für uns beide eine Erlösung, als es endlich Schlafenszeit war. Larry zu Hilfe zu rufen, war nicht notwendig. Die Tabakdose war ja unbewacht. Die einfachste Sache in der Welt, sie zu bekommen. Zu einfach eigentlich. Ich wartete bis gegen 2 Uhr morgens. Dann öffnete ich meine Tür. Das Haus lag in tiefster Dunkelheit. Ich kannte genau den Weg von meinem Zimmer zur Bildergalerie. Die Tür zur Bildergalerie war unverschlossen. In der Tasche meines Morgenrocks hatte ich eine winzige Taschenlampe. Wenige Sekunden später hatte sich die Borgia-Tabaksdose dazu gesellt. Viel zu einfach.
5: Hallo, wer ist da? Melden Sie sich! Wer ist oh,
1: Sir Edward. Ich bin's. Stellen Sie sich vor, ich kann den
5: Lichtschalter nicht finden. Mrs. Ockenpfeifer, warten Sie einen Augenblick.
1: Oh, vielen Dank. Das ist besser. Ich habe mich fast zu Tode geängstigt in dieser Stockdunkelheit.
5: Was machen Sie hier um diese Zeit?
1: Ich suchte das Badezimmer. Ich habe etwas Halsschmerzen und wollte gurgeln.
5: Das Badezimmer ist auf der anderen Seite.
1: Das habe ich jetzt bereits entdeckt. Zu Hause in Kirk'sville in Missouri lassen wir nachts wenigstens eine Lampe brennen, wenn wir Gäste haben. Gute Nacht, Sir Edward. Es tut mir leid, dass ich Sie gestört habe. Wenn Sie nichts dagegen haben, möchte ich jetzt ins Badezimmer gehen und gurgeln.
5: Oh, bitte. Gurgeln Sie nur, ich habe nichts dagegen. Gute Nacht. Gute Nacht, Mrs. Oppenpfeffer. Was ist das?
1: Was? Ach, äh... Bleiben Sie stehen. Aber, Sir Edward, ich muss doch
5: bitten. Geben Sie sie zurück. Was denn? Die Dose in der Tasche Ihres Morgenrockes. Ich bin nicht so dumm, wie Sie glauben.
1: Jetzt lassen Sie mich mal reden, Sir Edward Braintree. Ausgerechnet Sie sprechen von Dieben. Sie haben diese Tabaksdose Charles Carter gestohlen.
5: Was? Wer sind Sie?
1: Mich können Sie nicht zum Narren halten. Ich weiß alles.
5: Sie. Sie. Oh. Wasser. Stell. Tompkins. Tompkins. Mein Herz. Oh.
1: Um Gottes Willen, auch das noch.
4: Uh, Sir Edward! Sir Edward!
1: Hier, 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 so hier Tom, komm, schnell, Sir. ich habe ihn ebenfalls rufen gehört, es ist seiner, seiner Herzanfälle, nehme ich an, ich werde mich anziehen, und um einen Arzt holen, sofort.
4: Das ist wirklich nicht notwendig, gnädige Frau, ich kann allein mit ihm fertig werden. Kommt
1: gar nicht in Frage, ich kenne den richtigen Mann dafür, ich nehme ein Taxi.
4: Aber Sir Edward Sir würde...
1: Edward weiß nicht, was gut für ihn ist, ich bestehe darauf.
4: Gut, gnädige Frau, aber er wird ungehalten sein darüber, wenn er wieder zu sich Wann kommt. Wann wird das sein? In ungefähr fünf Minuten, gnädige Frau, bitte entschuldigen Sie. Sie haben Ihre Sache ganz vorzüglich
3: gemacht, also ganz vorzüglich, Miss... Äh, ich könnte nicht äh, zufriedener sein. Und dabei hat sie es ganz allein fertiggebracht.
1: Na, no, es hing an einem seidenen Faden, als das verflixte Ding von selbst zu spielen anfing. Ja, ja,
3: die Cesare Borgia schnupftabaksdose ja. Also hier, mein Freund, äh, Ihr Geld. Äh, was hat mir doch äh, vereinbart? Ich glaube, wir sagten 150. Äh, nein, 200. Oh, pardon, pardon, wir ja, vergessen nicht. 200, ganz rechts 200. So, ich habe es Ihnen handgerechte mitgebracht. Wir haben es ja auch redlich verdient. Eins, zwei,
2: drei. Aber Sie vier. hätten sich doch nicht die Mühe zu machen, auch es im Pfundnoten zu zahlen, Mr. Carter. Ein Scheck hätte doch vollkommen genügt.
3: Ich dachte, Barzahlung hat doch wohl gewisse Vorteile im Hinblick auf die Einkommensteuer, nicht wahr? Ja, das ist richtig. Ja. Was die Bank nicht sieht, darüber kann das Steueramt nicht weisen. Das ist von mir. So, hier Ihre 200 Pfund, bitte. Dankeschön. Und jetzt?
1: Einen Moment, Es ist mir sehr peinlich, davon anzufangen.
3: Bitte. Ach so, ja, 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 nein, 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 seien Sie unbesorgt, Miss Celia, äh, ich habe Ihren Pelzmantel nicht äh, vergessen, bitte äh, treffen Sie mich doch morgen, morgen Mittag, ja, im, im Savoy-Grill, ja. ich meine beide, beide natürlich, ich darf Sie zum Essen einladen, meine Herrschaften, äh, fragen Sie nur nach äh, Mr. Charles Carters Tisch und am Mittag da kaufen wir dann Pelzmann.
1: Bestimmt keine leeren Versprechungen.
3: Aber mein Ehrenwort. Also, ich darf mich empfehlen. Auf Wiedersehen. Bis morgen. Punkt 1 Uhr im Savoy. Also, auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Celia. 200 Pfund.
2: Ich könnte dich umarmen.
1: Mein Pelzmantel. Der Pelzmantel meiner Träume. Larry, ich könnte dich umarmen. Na
2: los, worauf wartest du noch? Wer ja, zum Kuckuck ist denn das
5: ausgerechnet jetzt? Ja, bitte? Miss Celia? Das ist sie. Das ist die Frau Inspektor. Die unverschämte, verlogene, gemeine Diebin. Augenblick, mein Lieber. Larry. Wo ist meine Tabaksdose, verflucht nochmal?
1: Aber es war doch nicht ihre. Sie gehörte Charles Carter. Sie hatten sie ihm gestohlen, wir haben sie ihm zurückgegeben. Carter?
5: Was für ein Blödsinn! Ich habe sie vor sechs Monaten von Carter gekauft. Im Übrigen ist Carter seit mindestens acht Wochen tot. Was?
1: ich ja, habe wir dachten... Oh Gott, du oh meine Güte, was ist denn das für ein Durcheinander? Wie haben Sie mich denn überhaupt gefunden, Sir Edward?
5: Ich sah Ihr Bild in der Zeitung, wie Sie mit dem Dingster, mit dem Filmstar nach der Trauung sprachen. Hier. Ich habe Sie wiedererkannt. Sie können mir nichts weismachen.
2: Das stimmt. Das ist Celia. Und das bin ich. Und hier, Inspektor, sehen Sie, dieser Bosche neben mir auf dem Bild,
5: das ist Charles Carter. Zeigen Sie hier. Dachte ich, Mister. Ihr Mister Carter ist ein Hochstapler, mein Lieber. Danny Dale.
1: Ein Hochstapler? Ja.
5: Ein Mann, der sich seinen Lebensunterhalt dadurch verdient, dass er leichtgläubigen Einfallspinseln unmögliche Geschichten erzählt. Ach, Herr
2: Inspektor!
1: Herr Inspektor, vor Ihnen stehen zwei leichtgläubige Einfallspinsel.
2: Und wir sind auf seine Lebensgeschichte im Wer ist wer reingefallen. Ja,
5: das ist sein Dreck. Er sucht sich immer jemand aus Wer ist wer aus. Äh, schön, schön. Wo ist jetzt meine Schnupftabakstose?
1: Er hat sie, Danny Deal. begreifen Sie denn nicht? Und wir haben sie ihm gegeben. Was? Ja, ja, wir hielten ihn doch für Charles Carter.
5: Sie ich wollte damit sagen, das ein wir... Einen Augenblick bitte, Sir Edward. Es gibt eine Möglichkeit. Sie beide kommen am besten
4: mit. Keine Antwort.
5: Vielleicht ist er nicht zu Hause. Oder er hat uns kommen sehen und stellt sich taub.
1: Aber da ist doch Feuer im Kamin. Hier von der Treppe aus kann man, es Schlüssel noch Flackern sehen. Muss doch jemand zu Hause sein.
5: Dale! danny Dale! Hallo Dale! Oh Gott ist ja unheimlich. Es muss aber jemand hier gewesen sein. Riechen Sie. Zigarette. Und er ist immer noch hier. Hallo Dale, es hat keinen Sinn, dass Sie sich verstecken. Was ist denn?
1: Gott, da auf dem Fußboden.
5: Mein Gott. Fassen Sie ihn nicht an. Sehen Sie, er hat die Tabaksdose in der Hand.
1: Ist er tot?
5: Ja. Vergiftet durch die Tabaksdose. Ich glaube, ich sagte Ihnen bereits, junge Frau, dass Cesar Borgia ein Mann mit besonderen und ungewöhnlichen Veranlagungen war. Besonders wenn es sich darum handelte, mit tödlichen Giften seine Scherze zu treiben. Es scheint, für den Ideal kam diese Erkenntnis zu spät.
2: Was ist Celia? Du bist ja ganz blass.
1: Mein Pelzmantel. Ich könnte auch heulen, wenn ich daran denke.